0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你讲解的书叫《人人都会说谎》。这本书还没有中文版，英文原版大约十二万字，我会用大概二十二分钟的时间为你讲述书中精髓。大数据研究怎样让我们了解真实的世界？先来问个问题：如果他同时在谷歌上打出一个问题“我老公是不是”，那他最有可能搜索的问题是什么？一般情况下。大多数人在社交媒体上秀出的那一面都是美化过的。当他们在搜索的时候，常常会暴露自己真实的想法，所以大多数人很容易凭直觉猜测他搜索的很可能是“我老公是不是出轨了”。但是这本书告诉我们，实际上他最有可能问的问题是我老公是不是同性恋。这个问题的搜索量比我老公是不是出轨了的搜索量高出 10% 这个结果是不是让你吃惊不小？在《人人都会说谎》这本书里，类似挑战我们直觉的例子比比皆是。当然，这个不是一本简单的案例集，而是《经济学人》2017年7月推荐的美国最新出版了一本有关大数据的书。《经济学人》的评论就是这本书以搜索数据为向导，快速的领略了现代人的内心世界，而且书中挑战了畅销书作家格拉德威尔在他的畅销书《眨眼之间》提出的观点。格拉德威尔认为，依赖直觉的判断在很多情况下比深思熟虑要来的有效的多。不过，《人人都会说谎》这本书里说，大多数人都会放大自我的感受，以个体的经验来推断群体的想法，而恰恰在这种推导过程中容易产生谬论。大众到底怎么看待不同的问题？很简单，通过自己的体验来预测。相反。大数据给了我们了解更多人真实想法的最好的机会。这本书的作者塞斯·史蒂芬斯·大卫·德威茨曾经担任谷歌大数据科学家，他的书中引用了不少谷歌搜索和谷歌内部利用大数据进行的社会学研究的例子，其中就包括他和谷歌的首席经济学家哈尔·瓦里安一起做的大量社会研究。而且这本书还挖掘出大量数据的真正价值，并且告诉你如何进行大数据分析，来增进我们对这个世界的理解。离开谷歌之后，作者在《纽约时报》专门撰写大数据相关的栏目，成为这一领域资深的研究者。大数据、人工智能和自动化是当下最受关注的三大科技热点。利用大数据分析，了解普通人的喜好，了解真实的世界到底怎么运行，是科技推动。认识发展的全新研究领域，大数据研究也正在颠覆许多人类常识的认知。随着未来可以搜索到的大数据越来越多，颗粒度越来越细，大数据可以揭示的真实世界会更多。就好像《经济学人》在人人都会说这本书里的书评说的那样，大数据将为社会科学带来一场革命，就好像显微镜和望远镜彻底变革了自然科学那样。好，那我会带着三个问题来为你解读这本书的重点内容。第一，什么样的大数据是有价值的？第二，大数据是如何拆穿那些人人都在说的谎言的？第三，大数据分析可以让我们更好的了解每个个体为什么这种发展不一定是好事。我们先来看看第一个观点，在大数据的时代，什么样的大数据是有价值的？大数据就是能够涵盖海量信息的数据集。能够帮助我们更好的了解所在的世界。我们现在所处的大数据时代，已经需要用流数据来形容了。流动的流，那什么是流数据呢？举个例子，现在一辆无人驾驶汽车每秒钟产生的数据量大概有 100G， 咱们手机的标配大概是 64G 左右，那也就是说，它一秒钟产生的数据，一台手机装不下。所以说，流数据显示的是一种动态实施、产生大量数据的状态。在这样的大数据时代，我们需要知识认知。几年前，我们认识是觉得数据越多越好。现在，作者在书里强调，大数据已经不是越大就越好了。相比数量而言，挖掘新的大数据的价值更高。一种大数据到底有没有用，重点是看它能不能提供一些新的信息，特别是此前没有搜集到的信息。那这么多数据里面，怎么发现更多新鲜的大数据呢？可以依靠数字尾气。尾气就是汽车排放的尾气，这是一个形容流数据的名词。我们现在每个人手里都有一台智能手机，无论我们在哪里，只要拿着智能手机上网、发微信、买东西，都会留下数字的记录，对吧？这个就是数字尾气。当然，数字尾气不仅仅局限在人，随着越来越多的电子产品，比如说家用电器，也被接入互联网。他们也在实时产生数字记录，那这些数字尾气会流程的数据集变得越来越重要。我们未来将面临大数据与几何级别增长的状态，更需要从中找到新的信息。那什么是新的信息呢？首先是相关性的信息。作者取了和谷歌首席经济学家哈尔瓦里安做的一个研究的例子，他们利用谷歌的一项功能叫谷歌相关性来做经济学的研究。这个工具呢，能够找到不同数据之间的相关性。研究的问题是，用户搜索哪些信息能够预测一个市场内的房价？两人呢，就把特定地区的搜索信息和房价做了对比研究，发现的确能够从一个地区的搜索中找到房价涨跌的线索。比如说，如果更多人搜索八成按揭贷款或者涨幅、涨价的速度，那这个市场的房价就会涨。如果更多的人搜索快速卖房的流程，或者按揭超过了房价了，那这个市场的房价还得跌。换句话说，关键词和句子的搜索和一个市场房地产宏观的表现的确有相关性。其次，随着技术的进步，图像、视频等信息也越来越多的被广泛使用，成为新的大数据。新的数据很可能是混乱复杂的，并不像平常人认为的那样一目了然、简单清晰的数据。书里面就取了一个根据图像大数据进行分析的例子，研究者们发现，越来越多的人在照相的时候开始笑了，这是为什么呢？研究者选择的大数据是过去100年里美国高中毕业图册上的照片，分析这些照片就发现，随着时间的推进，越接近现在，照片上笑的人就越来越多，而且是从微笑到开口大笑，女生比男生更明显。那为什么会出现这种变化呢？他们发现，主要原因竟然是柯达的市场销售数。为什么这么说呢？早期人们拍摄的时候总是会很正式、正襟危坐、很严肃。当时用的老式照相机，这个个头比今天的电视摄影机还要大很多。摄像机要把头钻到黑布套里拍个照片，费事的很。结果，照相就变成了很重要的场合，不是随时随地都做的事情。为了推广更多人使用照相相机，柯达想出了新的市场推广方式，把照相和快乐捆绑在一起，鼓励更多人随手拍下身边快乐的场景。当人们不再把照相那么当回事之后呢，也就开始习惯对着镜头微笑，而且笑得越来越开。那上面就是本书的第一个重点，在一个流数据，也就是随时随地产生数据的时代，大数据最大的价值是能不能带来新鲜的信息。这种新鲜的信息可能是某些数据之间的相关性，也可能是一些此前没有办法分析的数据集，比如说本书照片和视频。那么接下来为您讲述的第二个观点，也就是本书的标题“人人都会说谎”。用人人都会说谎作为标题，作者在陈述一个事实：无论是有意还是无心，每个人都可能说谎。他们可能在调研的时候掩藏自己真实的想法，他们的常识可能是错误的。一句话。无论是调研的结果，还是人们的直觉，甚至许多人相信的常识，都不一定能反映真实的世界。而大数据的研究恰恰可以戳穿各式各样的谎言。过去的认知总以为市场调研的数据可信，对吧？但如果你用调研的方式去了解每个人的想法，每个人都可能说谎，因为人们没有动力在调研中提供真实的想法。一个明显的例子就是，为什么美国一六年的总统大选的民调那么不靠谱？在大选前一天，希拉里还领先特朗普好几个百分点，哪知道大选结果却是特朗普反超。作者就紧接着说，美国人不真实的回答可能导致特朗普支持率少报了至少两个百分点，因为不少特朗普的支持者并不愿意在接受民调的时候说出自己真实的想法。社会学中把这种行为称作社会期望偏差，也就是人们会把自己非主流的想法藏起来。担心自己的想法跟别人不一样而遭到歧视，美国选民对特朗普的态度就凸显了这种偏差。这些地下的特朗普支持者就觉得主流民意把特朗普包装成一个大嘴巴的笨蛋，自己如果公开对他表示支持，就很有可能被别人嘲笑啊。因此，只能选择在人前隐藏自己的想法。类似的偏差还有很多，你比如说，有一些人明明心里存在性别歧视，但是如果别人问起来，他会说自己支持男女平等，像谷歌的工程师公然在内部邮件里鼓吹男性比女性更适合当软件工程师的案例，凤毛麟角，非常少。无论是出于社会压力，还是希望表现的政治上正确，调研可能没有办法发现更多隐藏着的性别歧视者。这就是社会期望偏差在起作用。人们撒谎的例子还有很多，有些时候那是善意的谎言，有些时候那是情不自禁的自欺欺人。有时候呢，我们对自己撒谎，很有可能自己有好高骛远的想法或者宏大的计划，但是没有办法抵挡住诱惑。你比如说，我们想要读高深的书，其实更喜欢小道消息；声称自己喜欢文艺片，其实还是更愿意看火爆的商业大片。那么，大数据如何发现人们在说谎呢？可以观察人们在互联网上的行为，就能更好的反映他们的倾向。咱们还说回16年美国总统大选，其实仅仅对搜索信息做一个梳理，也能发现特朗普获胜的苗头。比如说，在特朗普逆袭的美国中西部几个州，这几个州的选民民调数据都显示都是希拉里的基本盘，希拉里因此也没有在这里投入太多精力。但是谷歌的搜索就显示，搜特朗普和希拉里的人数多于搜希拉里特朗普的人。显然，如果你倾向于投票给谁，就很可能把谁的名字放在前面。同样，大数据分析对预测大选的投票率也比传统调研的方法要更准确。比如，传统调研调查投票率，还问选民你是不是会投票，这个数据不一定是准确的。但是在选举前几周，搜索如何投票或者在哪投票的人，最有可能真正的在大选日去投票。一个地区这样的搜索越多，这个地区的投票率就越高。除了在大选中预测民意，大数据分析还能挑战一些常识，推翻我们固有的认知。看到一个问题的时候，我们经常用直觉去判断，但是大数据告诉我们很多直觉不靠谱。先举一个美国吃瓜群众的常识：很多美国人认为穷人更容易入 NBA， 也就是美国男子职业篮球联赛，特别是黑人的孩子。因为 NBA 球员里黑人的比例非常大，这种传统的想法认为 NBA 给了穷人家的孩子一条出人头地的出路，因此穷人家的孩子会特别努力、肯吃苦，而中产家庭的孩子缺乏这样的努力和吃苦的精神。现实是这样吗？对过去几十年所有 NBA 选手的家世背景的大数据分析显示，恰恰是中产家庭的孩子更有可能被 NBA 选秀。因为首先 ，NBA 需要个子高的球员，而家境比较好的孩子更容易长高。那些吃救济、单亲家庭的孩子，很可能成长阶段营养不够，不容易长高。其次 ，NBA 不仅需要高个子和体能，也需要团队配合能力，需要比较高的情商。而美国的穷人很可能生长在单亲家庭，缺乏情商教育，不合群。现实很残酷。吃瓜群众对苦孩子能吃苦、更努力的一厢情愿，在大数据面前不堪一击。咱们再来举一个教育方面的例子。我们知道有个群体叫“虎妈”，也就是严格管教孩子、要求孩子考名校的妈妈们。虎妈们有一种尝试，说高中进名校是未来进好大学、找到好工作的敲门砖。纽约就有这么一所特别著名、特别难进的公立高中。能上这所高中，基本上就等于拿到了进入常青藤大学的录取通知书，也拥有了进入上层中产的入门券。大数据的研究者就问了：到底是学校优秀，让学生可以有更多机会塑造了孩子的未来，还是在激烈竞争中脱颖而出的学生本身就很优秀？大数据能给了解这个问题的机会，因为这所高中的录取完全看分数，有人能恰巧超过了分数线就被录取了，有人却因为一分两分的差距落榜。研究者对比分数线上下差别不大的两组人未来的发展情况，发现是不是进入顶级高中对于这两组人的未来没有太大影响。决定一个人未来最大的因素是他的才智和冲劲儿。这个研究结果让虎妈们大跌眼镜。小结一下：个人的直觉、传统的调研、大众的常识，在大数据时代都可能被证明并不是真实世界的反应。大数据分析可以给我们带来洞察，让我们能了解这个世界到底是怎么运作，比传统的方法更有效的多。那么，下面我来为你讲述最后一个重点：当我们有了海量数据之后，可以更精准的对特定地区和特定人群做出分析。我们甚至有机会精准地对某个特定的人进行画像。换句话说，未来可以利用大数据做到各种各样的私人定制。那这个听起来到底是好事还是坏事呢？其实，从大数据产生的第一天开始，对大数据被滥用的风险，以及在数字时代如何保护个人的隐私，就不断被提醒。作者告诉我们，利用大数据研究来预测未来，一旦涉及到特定的个人的时候，一定要慎之又慎。在书里就举了这么一个可能造福所有人的例子：未来医学发展利用大数据的一个重要发展领域，就是找到一个病史记录上跟你的身体信息类似的人，或者说跟你的某种身体特征类似的人，比如说血脂和血糖水平、家族心血管疾病病史，当然也包括特定的基因等等。这在大数据时代很快就会成为可能。作者把这个定义为每个人的数据分身，或者说是数据影子。这么做的好处有很多，医生可以根据你的数据分身的病史记录，预测你的未来接受治疗的反应，并且可能提出更稳妥的治疗方案，真正做到医疗的私人定制。因为现代医药测试仍然是统计学上的数字，也就是说，某个药物对某种病情的治疗效果在统计学意义上是有效的。对于一个比较大的群体是管用的，但是对于这些不同的人并不一定有效，有的甚至有负面作用。因为每个人的其他体征千差万别，对药物的反应也不会一样。那这样呢，在病史记录上找到你的数字分身，就可以知道他的身体对特定药物和特定医疗方法的反应。医生呢，也就可以根据这一点来推荐更适合你的治疗方案。同样，你的数字分身在治疗的过程里面的各种表现以及病情发展的记录，也可以帮助医生判断你的病情发展，尝试使用更新的药物和科技手段来治疗。从大数据分析发展的角度来看，找到每个人的数据分身会越来越容易。但是，是不是应该允许在各个行业都能轻易使用你的数据分身，却需要特别谨慎。你比如说。如果允许在保险行业里找到你的数据分身，也就找到跟你的风险喜好相同的人，保险公司就能更好的判断你能够承受多高的保费，因此定价更精准，宰你就更没商量。那同样，赌场也会找到一个人的痛点在哪儿。赌场的所谓痛点就是到底多大的损失会让一个赌徒元气大伤，从而励志戒赌。每个人的痛点都是不一样的。赌场非常想在每个赌徒越过痛点之前打住。你比如说，免费邀请吃大餐，或者免费升级到豪华套间，保证每个赌徒还会成为回头客。大数据分析了，就非常容易帮助赌场去分析你的数据分身，判断出你的痛点，让你对赌博欲罢不能。所以说，私人定制的大数据分析优点和问题都非常明显。但是，大数据被滥用的最大风险，恰恰是依赖。大数据模型去判断具体个人的行为，并侵犯个人权益，可以从两点来理解这样的风险。首先，这是一个道德问题。你比如说，政府是不是应该监督分析个人的数据尾气的行为？企业能不能利用大数据的私人定制来牟利？政府呢，可能希望用数字预测模型来预防犯罪，但是政府是不是真的可以在犯罪行为还没有发生的时候就把疑犯给逮捕了？理由是大数据预测他会犯罪。同样，对企业来说，大数据分析的私人定制也给了他们最好的牟利机会。前面说到的保险行业就是一个例子。如果能够根据不同人的风险偏好来定不同的保险价格，保险公司的收益将会有大幅提升。同样，不同的人对同一个商品能接受的价格也不一样。如果可以根据这个人来定价的话，商家也可以利润最大化。但这么做都直接侵犯到了每个人的隐私。现在有专家就提出了，个人数据也是产权。大数据分析一旦侵害了私人产权，就成了大问题。其次，这也是一个统计学的问题。大数据分析可以让研究者测试许多变量，但是当你测试特别多的变量的时候，很有可能某个特定变量在统计学意义上有效，但并不意味着这一变量真的能预测未来的结果。咱们举个例子，有大数据调查研究人们喜欢什么和人的智商是有关系的。研究就发现，喜欢哈雷摩托车的人和低智商有关联性。如果说有人据此就确定某人喜欢哈雷摩托的人就是智商低，那就会出大问题。同样，你的数据分身无论跟你有多像，也不是你。如果基于对你的数据分身的分析就去推论你的其他一些特质，肯定会出问题。总结一下。大数据让私人定制成为可能会带来巨大的福利，但是也暴露出极大的风险。未来无论消费还是医疗，大数据分析都能提供根据个人特点的定制化服务。不过，这种大数据分析需要有严格的监管，不然非常容易被用于谋取暴利。好了，说到这儿，人人都会说谎的重点内容就为你介绍的差不多了。下面为你简单总结一下：第一，我们进入了一个数字时代。无论是手持智能移动设备的个人，还是联网的机器，每时每刻都在创造海量的数字尾气。这个让我们有可能发掘出更多新鲜的大数据。很多新的大数据是我们之前没有办法去研究的，比如说文本、图片或者视频这些数据，跟表格信息非常不一样。大数据给了我们认识普罗大众真实想法的机会。随着移动互联网和物联网的发展。每个人的行动都可以被捕捉，这种行动的数据比起一般人回答调研题目给出的答案要真实的多。带着问题去利用大数据解答，常常会得到一些反常识的答案。大数据分析可以更好的帮助你洞察这个世界到底怎么运作。第二，大数据研究能告诉你一个更真实的世界，这是我们做出正确决策的第一步。如果希拉里团队能够更早地认识到美国中部地区对大选相关问题搜索的研究，就可能加强在这些地区的竞选投入，不会意外落选。同样，如果虎妈们意识到高中上不上名校并不能决定孩子的未来，他们就会对孩子的成长更淡然一些。第三，当然，大数据分析最吸引人也是最具风险的一点，就是很快它就能为每个人创造出它的数据分身。从大数据里找到跟他的特征、偏好、习惯相同的人，这样的大数据的私人定制就能够带来开创性的研究。你比如说，在医疗领域的定制化治疗，但是也有可能严重侵犯隐私，并成为无良企业的摇钱树。比如说，保险公司按照你的风险偏好来定价。所以说，科技是中性的，最终结果取决于为谁所用，或者怎么去用。作者在自己的大学毕业的时候读《魔鬼经济学》，发现运用好奇心、创造力和数据就能极大提升我们对这个世界的认知，所以就立志要从数据的海洋中找到现实世界到底如何运作的真相。我也很希望你读了塞斯·赛蒂芬斯、大卫·德威茨的这本书，也能够开始用好奇心去打量我们所处的世界，依据大数据来挖掘更多的真相。书里面两个挑战常识的大数据研究例子就发人深省，因为类似的尝试在中国有很多，你可以去思考。你比如说，因为一分之差没有考入北大的同学和那些幸运过线的同学，十年之后到底会有多大差距？还是他们未来的前途差距可以忽略不计？或者说用大数据来分析一下“穷人的孩子早当家”这句话在当下的中国还是不是成立？同样的，我们在赞叹科技的进步的同时，也需要了解科技的两面性。大数据研究本身是中性的，那么怎么去用？尤其是涉及到一些预测个人行为的时候，一定要慎重，不然我们很容易陷入到一个“透明人”的危险境地。你想象一下，如果你的一举一动都可以被预测，那会是一个什么样的世界？以上就是本期音频的全部内容。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛。给你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。